1: Здравствуйте, это подкаст Не верю, где каждую неделю вместе с экспертами мы обсуждаем самые интересные фейки, мифы, мистификации и заблуждения. Меня зовут Артем Буфтяк, мой соведущий Игорь Кривицкий. Я полон энергии. Зеленый, я надеюсь. Да, Ре- это, красный, это никак не Red относится Bull. к политическим партиям, выборы вот прошли недавно. В России все так же топят... Э, дровами? Да, дровами. Однако здравствуйте. <laughs> ну, в общем, я к тому, что мы тут в другом нашем подкасте, мы все умрем, выяснили, что дерево это возобновляемый источник энергии, поэтому это гуд, это здорово, природе практически не вредит, если вы что-то сажаете потом. Вот. А газ у нас подвести тяжело часто бывает. Ну, или просто не подводят, потому что... Не подводи газ. Да. Поэтому, (смех) собственно говоря, у нас тут встал еще раз вопрос о том, что такое зеленая энергетика и почему, собственно, мы еще не ездим на автомобилях, которые... Водородные? Да, заряжаются, не знаю, на автостоянке, пока вы отошли за кофе, а он уже зарядился. Так вот, и все-таки понять-то, зеленая энергетика, она перспективна или нет, и какие есть подводные камни, и в чем ошибаются злопыхатели, утверждающие о том, что замены газа и нефти нет. В этих всех вопросах нам поможет разобраться профессор, заместитель директора Центра энергетических технологий Скалтеха Петр Воробьев. Здравствуйте, Петр. Здравствуйте. Первый, наверное, вопрос я хотел вам задать. Это то мнение, с которым я сталкивался вообще чаще всего. Ну, например, начнем с такого вида, как солнечные батареи. То, что их производство оно настолько грязное. грязное. И так сильно вот, вредит нашей экологии, что вообще это просто нецелесообразно. То есть, да, вы используете солнце, вроде не сжете ни уголь, ни мазут, ни, там, не знаю, ни бензин, ни газ, но, но в районе этом... добыть и выплавить там кучу да, чтобы... нового черного
2: металла, пластмасса, всякое стекло, а также привести это,
1: установить. Да, и про утилизацию отдельно поговорим. А не утилизация. Да. Пока да. что говорим только про производство. И м-м. вот производство настолько оно... Грязное, что может, и дальше
0: газ? Ну, короткий ответ нет. Хорошо, следующий погляда. Итак, грязь за 200 Короткий ответ не грязный. А почему так считают? Значит, нет, ну так считают, потому что уж я не знаю, когда это родилось. Но производство солнечных панелей, оно действительно там... Это сложный процесс технологический. Там очень много разных материалов таких используется. Весьма ну, тяжелые металлы. Ну, ну, наверное, не тяжелые. Там полупроводники используются. Но Раньше хлор контакторов... применяли. Ну, хлор, я думаю, много где применяется там, это вот, в производственных процессах. Вот. Бассейн чистят. А, ну да, там тоже хлор есть. То есть в этом смысле, откуда ноги растут, наверное, можно гадаться. Вот. Но если вот количественно характеризовать, то нет, это, конечно же, не так. Но дальше встает вопрос, а как вы будете это измерять? Потому что, например, вы хотите оценить там, грязность, так сказать, код производства, а это уже теперь зависит от того, а как у вас вообще организовано это производство. Да? То есть если вы считаете, что вы для того, чтобы произвести солнечную панель, все свои производственные мощности запитываете от самой грязной в мире электростанции, то это одна цифра. А если вы, допустим, считаете, что вы уже имеете какую-то энергетику более-менее чистую, чистую. В, своем, в своей стране, ну, допустим, даже взять какие-то страны передовые, которые в этом мире, да... Такие И, как? Да, в принципе, там ну, Норвегия, Бразилия, там просто гидро очень много исторически. Uh-huh. Вот, то есть они довольно мало выбросов имеют. Ну, условно. Вот вы, допустим, если возьмете производство достаточно чистую энергетику, по крайней мере, то уже другие цифры будут. Да, Но на самом деле эта область, она хорошо исследована. Есть на этот счет публикации вот в серьезных журналах, где просто проводится анализ того, каков там так называемый углеродный след. Uh-huh. Ну, точнее, там след по парниковым газам смотрится от э, производства тех или иных вещей. И есть конкретно по солнечным панелям, по ветряным станциям, все это есть. Но вот он оказывается в разы меньше, чем такой же углеродный след от производства обычных электростанций, не говоря уже о сжигании топлива, которое потом еще нужно производить.
1: Да, к слову, ни ветряки, ни солнечные батареи они
0: никаких выбросов не имеют. У них как бы выбросы только непрямые, связаны именно с их производством.
1: Да-да-да, а в процессе... Да, в процессе прямой эксплуатации... Да, да, да. Хорошо, тогда второй момент. Окей. Первый как будто аргумент мы сейчас отразили. Второй связан с утилизацией. То, что в целом утилизация происходит тяжело и сложно. Безусловно, конечно, технологии утилизации уже есть, но они сейчас, как я понимаю, распространены не повсеместно, и связано это, наверное, больше с циклом, потому что 20 лет работает батарея, и, ну, можно, конечно, поговорить об этом через 20 лет, что-то придумают, но хотелось бы заранее все-таки соломки постелить. Да, ну, смотрите,
0: да. во-первых, сразу хочу предупредить, я вот не специалист в этом, то есть, именно вот в самих панелях, и как они внутри устроены, и какие материалы, я не специалист. Я специалист по энергетической части, по их интеграции. Вот, но то, что вот вы правильно сказали, с утилизацией, ну, все очень просто. Если у вас нет масштаба на вопроса на утилизацию она у вас не будет развиваться никак. Ну, в смысле, ученые будут что-то делать, в лабораториях какие-то перспективные способы описывать, да? Но реально, чтобы у вас появлялись компании с экономически эффективными... Нужно, и, должно которые, появиться много панелей, да, которые да, нужно да, утилизировать. должен появиться спрос. Вот uh-huh. я думаю, что как только он появится, все разовьется достаточно быстро, потому что, в принципе, с точки зрения вот именно материалов, ну, ну ничего там такого нету. Чего бы наша наука еще не разобрала То есть я думаю, это исключительно вопрос там, Когда будет масштабная ниша
1: Ну вот я что читал То что сейчас есть два вида утилизации Термические и механические И собственно вообще Сжечь э- или раздавить Да, технологии не отличаются от утилизации любой другой электроники Типа телевизоров и э- телефонов Только Если не мы с этим справились это,
0: звучит правдоподобно Потому что компонентная база, да.
1: там, я так угу. понимаю, из одного и того же в целом. В принципе, аккумуляторы, как бы они... Ну, и... стекло. Ну, там, ну аккумуляторы да,
0: все-таки немножко другое. Там, другой, другой. Э- okay. Все-таки электрохимия, а здесь это фактически полупроводник да, и, да, и всякие да. разные покрытия. Там, ну, напыление. Контакты, напыление, там, напыление вот это, да, стекло. Я думаю, это звучит правдоподобно. Но детально я никогда не разбирался, конечно, там... На ну, самом с деле, мне
2: кажется, как бы... Это как раз одна из тех, не то чтобы многих областей, где утилизация может быть малоотходной, но то есть если не просто выкидывать или уничтожать, а разбирать на составные части и те детали, которые не деградировали или деградировали слабее,
1: использовать заново, как бы создавая новые панели, например. Я Я уже готов дать денег твоему стартапу. Если ты еще покажешь, что бедные дети из Бангладеша будут в этом участвовать, то
0: уже, я думаю, деньги на твоем счете, Игорь. Ты
2: знаешь, в принципе, их труд будет дешевле, поэтому... Да, поехать. Нет, я имею в виду рабочие места. Точно, утилизация
0: панелей не сложнее утилизации сотовых телефонов Да, да. или LCD-мониторов. Просто масштабнее.
1: Хотя... Да нет, пока нет. Пока нет, да. ну. Хорошо, тогда следующий, это уже там э, вопрос от дяди Васи из Новоуренгоя. (laughs) Внимание на экран. Что это дорого и невыгодно.
0: Ну, может, в Новом и будет дороговато в силу климатических условий, значит, и в силу сложности с обслуживанием. Но ветряк там лучше зайдет, чем солнечная панель. Да не факт, Ну, да, вот не факт. Ну, смотрите. Можно и Дорого это зависит от того, как считать. Например, за последние там 10 лет стоимость возобновляемой генерации, она очень сильно упала. Например, за последние 10 лет инвестиции в возобновляемую энергетику, то есть в установку новых мощностей, они держатся более-менее на одной отметке. Угу. То есть там, сейчас не помню, 300 миллиардов в год. Там, ну, доллар, окей, ну, это С
2: учетом инфляции.
0: Пока, ну, низко, Но там инфляция же, доллар же, он же не инфлирует там, на 100% в год. Ну, поэтому да. там это плюс-минус. Там, Вливается, а,
1: короче, сейчас конкретно более-менее более, более или менее
0: она держится на одном уровне. На одном уровне. Ага. А а вот ежегодный прирост, он увеличивается. И это происходит за счет того, что у вас э, происходит удешевление. Оно сейчас немножечко выходит на насыщение, это удешевление, но... Уже сейчас, ну, допустим, там те же солнечные панели, они там в 10 раз дешевле, чем были в 2010 ну, году. Там очень серьезные производства.
1: Переведем слушателям. Если
0: раньше за 100 рублей вы могли купить там 10 панелей, сейчас уже 100. 100, 100 да, 100 У-у-у. вроде этого. Вот. А, значит, по ветру не столь драматичное уменьшение, но тоже там в, в, в три, в пом- ну, ну в разы. Вот. То есть очень, очень, очень сильно падает в цене. И дальше встает вопрос, ну, об, окупаемость, да, это уже зависит от того, где вы это ставите. Потому что если вы это ставите, допустим, ну, в России, ну ни для кого не секрет, что у нас цены на электричество очень низкие по европейским меркам, да. А стоимость там, установки этих панелей, она будет более-менее такой же. Потому что это комоди, которые там просто завозится, или там, ну даже здесь производится, все равно цена, она так или иначе. Ну, плюс-минус да. одинаковая стоимость да. Да будет. Ну, у нас даже дороже. Есть, кстати, такая статистика, вот недавно смотрел, в России самое дорогое получается, но этого еще просто масштаба нет.
1: Ну да, да, вот. да логично. чем больше масштаб,
0: тем ну, дешевле предложение. Да, конечно. То есть в России может быть пока еще где-то и не выгодно, где-то уже может быть выгодно. А в Европе ну совершенно точно уже выгодно чисто экономически, ну просто окупаемость там не за полгода происходит, там за там, несколько лет, но тем не менее уже выгодно.
2: Не верю.
1: Я читал, что у нас в целом еще курс, так сказать, партии. Я имею в виду, что... Государство поддерживает пока традиционную энергетику, и, мол, некоторые говорят, что когда вливание в возобновляемые источники пойдет, вот тогда уже мы там увидим какую то ощутимое изменение. И для энергетики. этого должны
2: прекратиться выливания из невозобновляемых
0: традиционных ну, углеводородных источников. Я думаю, что это в целом-то правда, да, Ну понятно, что если будут вливания, как вы говорите, да, то есть если будут инвестиции государственные какие-то, то, конечно же, это приведет к увеличению. Тут по-другому быть не может. А а на плитки в Москве стелить солнечные вот, батарею. Да, это очень хорошо на здание. Вот вопрос, а может ли оно быть без вливаний, да, вот. Это уже другое, да. Вот. Что касается вливаний, но это как бы вопрос, идем ли мы в этом направлении или не идем, да. Ну вот мое личное мнение экспертное заключается в том, что идти в этом направлении надо. Потому что весь мир туда идет, и вот сейчас, буквально недавно, вот как раз почему очень большие обсуждения в энергетическом сообществе происходят на предмет так называемого энергоперехода, что Европа объявила, анонсировала введение новых налоговых механизмов, так называемый трансграничный углеродный налог. То есть, если вы поставляете в Европу какую-то ни было продукцию, ну так, если коротко это характеризовать, то вы дополнительно уплачиваете налог, который напрямую связан с теми выбросами парниковых газов, которые с производством этой продукции сопряжены. И понятно, что если у вас энергетическая отрасль она грязная с точки зрения выбросов, то все, нас. что вы производите, да, все, что вы производите, оно имеет вот этот вот самый след. Тут вопрос. Как еще как... раз для немножко тугодумного
2: меня: это только внутри Европы работает или это, если из-за пределов Европы поставляют? Тоже? Вот
0: именно из-за это так и работает. Ага. То есть вы при, украинский уголь да, ввозится да. в
1: Европу, а европейцы им говорят: смысла? Здорово, мы купим только еще Украина
2: Европа, Артем, да о чем ты? Безусловно. <laughs> Я скорее про не знаю там северные потоки первый и второй. Вот как бы
1: это вот точно из-за пределов Европы. У нас сейчас не прямая линия с президентом. Ты перепутал передачу, сынок.
0: Я вас... Дай я ответить экспертов на вопрос. Смотрите, значит, опять же, есть на этот счет релистом довольно длинный, поэтому налогу там много тонкостей. На какие он будет товары сначала распространяться, на какие Но На любом случае они сказали, что будет. Ну вот общая идеология, не буду такое плохое слово произносить, общая идея этого налога, она вот такая. Ну, есть даже такой термин, там он эксплуатируется вот, в этом тексте. Carbon offshore, по-моему. Ну То есть, это когда, например, вот вы берете там, в какой-то стране, там, не знаю, в Германии, там, запрещаете грязное производство. Вы говорите, что вот вы тут производите там, какие-нибудь телевизоры, и это сопряжено значит, там, с выбросами. Давайте-ка вот, вы, если выбросы такие, вы платите-ка вот там какой-нибудь налог там, да? А что говорят, значит, эти самые, ну, бизнес? Бизнес же все, все равно, да? Бизнес что? Ну, просто деньги, да? Бизнес говорит, ну, я поехал там, не знаю, там в какую-нибудь там Конго, там поставлю производство, буду там коптить, там мне никто ничего да, не скажет. да да абсолютно Это называется вот Carbon Offshore, по-моему, там, и вот что-то такое. И вот, чтобы этого избегать, вот Европа вводит вот такую инициативу. То есть, если раньше мы, мы в смысле Россия, мы могли бы сказать, что, вы знаете, нас это не касается, мы, мы, вообще, загрязняем не, свою мы вообще не верим в ваше глобальное потепление, и вот мы у нас что хотим, то и делаем, и не так-то на самом деле, ну, много разных там, аргументов. Если раньше мы могли так сказать, то вот с введением вот этой инициативы так говорить уже гораздо сложнее. Ну, мы можем дискутировать на предмет того, что, а насколько это справедливо или несправедливо, да. это уже другое. Вот есть такой факт, и вполне возможно, что все будет ужесточаться с этим налогом. Это означает, что нам станет экономически выгодно идти в сторону возобновления.
1: Да-да-да. Ну, б- будут внешние условия таковы, что их не получится... Но это
0: как вакцинироваться, да? Вот пускают только вакцинированных, например, да? да Отлично, mm-hmm. скажем. И тогда Хороший вопрос там, да, вот, вот, тут, вот из точно такой же области. То есть мы можем внутри страны говорить там, а вот там вакцины, там то, все... А тут вот, допустим, пускай только вакцинированных. Ну и все. По QR-коду. Окей, хорошо.
1: Главный стереотип, как мне кажется, у нас в стране, который касается зеленой энергетики, это, это то, что нас... она не подходит нам по разным. У нас свой путь. Вот, вот, вот оно, вот оно. То, что, да, значит, батареи разобьют, ветряки украдут и, в общем, поехали. Но давайте это мы отложим, да, мы все-таки подойдем каким-то конкретным аргументом, что, мол, у нас настолько разные климатические и, не знаю, природные условия, где-то у нас степь, где-то у нас горы с холмами, где-то солнца нет, где-то тайга глухая, где-то, где-то еще что И как же вот мы будем да, переходить целой страной, не какой-то там отдельной mm-hmm. э, деревней или городом, или даже может быть регионом, краем, а вот чтобы прям конкретно в России вот как следует внедрить возобновляемые или зеленые источники энергии. Насколько это справедливая позиция? Ну, Здесь, он, он, это отображение да. дедовское или
0: как? Она, она с виду кажется справедливой, и как бы в этом как раз ее опасность, потому что вроде бы она не вызывает первоначального отторжения у людей. Но в реальности, если вы посмотрите на то, как это в мире происходит, то вы увидите, что очень много стран с климатом, которые ну, ничем, в общем-то, не лучше нашего с этой точки зрения, они внедряют очень активно возобновляемую энергетику. Ну, вот, там, Дания, Великобритания, Германия, ну, вот в Германии ни солнце, ни ветер, они не лучше нашего. В России можно найти довольно много мест. Да, Э-э, да, согласен. То есть тут не нужно забывать, что у нас же нет задачи, например, солнечных панелей настроить в Норильске, скажем, а ветряков в Краснодаре, да? То лучше есть мы... наоборот. Лучше наоборот, да. Вот. Ну, то есть если стоит задача, ну, допустим, там... Понять, каков у нас потенциал возобновляемой энергетики в целом по стране. Вот это уже хороший а, вопрос. Такие вещи делались, и, может быть, у нас нет в России мест, которые столь же солнечные, как, например, Лос-Анджелес там, или Лас-Вегас. Это правда. Ну, у да. казахов а, есть. Но я думаю, все равно поменьше у них там. А у
2: у них, них Байконуры, мы еще и солнечные панели наши отдавать нетушки. Можно было бы договориться. В России
0: самые солнечные места находятся в Восточной Сибири. Это 2700 часов солнца в год. Угу. Значит, соответственно... так как у меня в доте. Это, это не так много, на самом деле. Ну, в Москве там 1700-1900 часов солнца в, в Питере год. еще меньше. В Питере угу. там 1500, по-моему. В ну, Великобритании немногим больше, Но мне зато, кажется, солнца, чем в Питере. Чем... Да, ну, чем в Питере больше, смотря где, да. То есть, Можно да, зато Финский залив. Ну, я как не знаю, насчет ветров там... Ну, я два раза Бургейна был в
1: Питере, да. два раза там было ну, ветрено. это, это не, не очень хороший статистическая выбор,
0: когда... Такой научный подход. Это как, знаете, была история с кем-то из бразильских футболистов, которые в июле приехал в Москву. Нанимал. По-моему, Вагнер Лаф это был в свое время Рассказывал, еще. Рассказывал, как Удивился, что жарко, снега да? нету. Э, ну, вот тоже. Вот, mm-hmm. Если снег в России, ну, я что-то прилетел в июле. У них же зима в июле, там, да? Ну, ну, да. ну если там какая разница между зимой и летом, там. Вот так же здесь. Но на самом деле у нас нет таких мест, как там Лос-Анджелес, но Допустим, в той же Америке, но ну, не только в Лос-Анджелесе солнечные панели. Вот, например, в свое время там штат Массачусетс был второй по внедрению солнечных панелей. А в Массачусетсе там, ну, солнце вот примерно эти самые 2500 часов, ну, в Бостоне. Так что отнюдь не обязательно иметь там пустыню ни единого облачка.
2: Возобновляемую энергию сколько внедряй, не внедряй, хотя бы внедряйся, но все равно не сможешь, казалось бы, покрыть 100% потребления и необходимости в электроэнергии. Потому что, например, в той же самой Германии вот рекорд... 8 мая 2016 года в очень солнечный и очень ветреный день возобновляемые источники обеспечили 87% всей потребляемой страной электроэнергии.
0: Нет, ну, Не 100, а 187. В чё, а в чем, ну, рекордный день. Ну, ну во-первых... Чё,
1: ну, нарастят мощность, чуты.
0: Да, это можно нарастить. В Дании, например, больше 100% было. Ну, то есть, они экспортировали еще угу. в такие дни. Это В
1: процентов
0: чуть-чуть. это же не самоцель. Ну, будет ну, не 100, а 95. А что, ну, 95 это... это ну, что? это значит, 5% ну, ч- чего-нибудь останется без ну, необходимой и... электроэнергии. Нет, это значит, что 5% вы будете получать из других источников. Да, в Берилево вы, все еще жгут уголь, вы, например. Да, 5%. Вот у вас там остались <свят> несколько бань в деревне. Которые, <свят> да, ну, я имею в виду, я хотел обсудить как бы... Техническую возможность, экономическую да. целесообразность. Вот тут нужно понимать. Техническая возможность есть. Есть ли экономическая целесообразность? Ну, это непростой вопрос. Ну, Типа С экологической точки зрения это звучит как радужный рай. С экологической это, это звучит хорошо в плане, как бы, как цель, да, которую нужно промоутировать, идея. произносить. Да. и Нет, более того, и такие цели, они законодательно закреплены в многих странах. Вот, тем вот. более. Но там аккуратнее. Там они закреплены ну, не столько 100% возобновляемой энергетики, сколько, допустим, там углеродная нейтральность, например, или что-то такое. Вот там,
2: Через критерии
0: какие-то. Там, там, из... там немножко ага. хитрее. И в этом смысле, мне кажется, что по совокупности факторов может оказаться так, что ну, не нужно 100% ну, там, 90 или даже 80, угу. уже очень хороший результат, который позволит там, ну, существенно снизить все выбросы, не имея при этом запретительных технических каких-то сложностей. Угу. Вот. То есть там проблема будет уже не в том, что дорого панельки там покупать или ветряные а именно, что дорого обеспечивать стабильную работу сети электрической. Угу. Ну, это потребует огромных расходов и инфраструктурных, и операционных. Ну, хорошо будет там 90%. А может, и эти постепенно расходы будут понесены, и сеть переделают, и будет работать, тем не менее, со станом. цель
2: скорее найти баланс, чем перейти на 100%.
0: Ну, цель, да. Цель сильно снизить выбросы. И если так окажется, что переход на 100% приведет к удорожанию электричества в 20 раз, ну, наверное, это ну, не совсем оправданно.
1: Не верю. Петр, а вы нам вот в подкасте «Мы все умрем», но это это не 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 точно. точно, рассказывали о том, что передача энергии, то есть добыть мы добыли. Хорошо, там у нас ветряки, у нас гидроэлектростанции, у нас солнечные батареи. А вот передать в целом не сильно дороже, чем от обычных каких-то традиционных э, ну, вообще способов.
0: Ну, почти не дороже, да. Это...
1: Почему тогда все время говорят, что будет тяжело эту энергию хранить и передавать? И, например, я видел какой-то проект был такой очень, как даже сказать, амбициозный. Устелить всю Сахару, в общем, солнечными батареями и перенаправлять эти все источники, запитывая города соседних, близлежащих государств. И там вот это началась история про то, как же мы будем где-то под водой эти кабели кидать, где-то сверху, дорого, не получится нерентабельно и так далее. То есть здесь э, кого слушать-то?
0: Нет, ну здесь, смотрите, здесь же речь идет не о том, чтобы передать по существующей сети. Здесь идет речь о том, что нужно строить новую сетевую инфраструктуру. Ага, то есть да дорого еще в целом. По, по дну моря Средиземного, которое вот вообще не мелкое, И представьте, что вам нужно не просто какой-то кабель связи кинуть по дну моря, а вам силовой кабель нужно кидать. Изолировать его хорошо. Ну там много чего. Да, задачи куча. То есть там это действительно крайне такая сложная задача. То есть даже вот когда у вас ветряки стоят в море, ну, там речь идет о десятках километров, и там уже это так, ну, вполне себе задача. Ощутимо? Ну, там передается по вот этим самым подводным кабелям. Там, значит, есть одна техническая проблема. Она связана с тем, что, значит, если вы такой кабель больше, чем на там 80-100 километров одну дну пускаете, все, у вас там напряжение скачет. Это связано с тем, что у вас близко расположены разные фазы, у вас они как конденсатор начинают себя проявлять, и напряжение, там, даже если у вас в сети, там, не знаю, там 100 кВт, а на кабеле там, 200 кВт. Ну, через там, каждые 10 кМ будем кидать трансформатор какой-нибудь. Нет, там просто по-другому делается. Там, там выпрямители ставятся и а, передается ну на DC. Вот. То есть вот уже вам техническая сложность. Потому что те линии, которые вы видите, стоят в лесах, у них очень большое расстояние между фазами, у них индуктивность как раз ну, высокая. Так там и напряжение, насколько я понимаю, свежейшее. Пряжение кВт запросто может вот, быть. Вот, и оно ну, компенсирует потери. А, правильно, большое напряжение делается, чтобы снизить потери. И вот вы бы хотели от ветряков тоже на достаточно большом напряжении ну, например, передавать. например, да. да. Ну вот, если говорить про то, чтобы передавать там из Сахары в Европу, то ну, заведомо это нужно будет делать на постоянном токе. А, а на переменном. А если резюмировать для тех, кто прогуливал физику? Что, тебе же говорят то, что... Ну, вопрос... говорят, но я ничего не понимаю. Потребитель
1: должен перечислил. быть близко, ну, так сказать... К... Если,
0: если резюмировать для тех, кто прогуливал физику, можно погуглить телеграфное уравнение. Нет, ну серьезно, есть технические сложности с тем, чтобы передать энергию на большие расстояния, по рельефу, который не позволяет строительство больших э, линий электропередач. электропередач. То есть по дну Средиземного моря это будет э, непросто. Но даже если бы ну, не было там Средиземного моря, был бы Средиземный лес, то все равно строительство...
2: Что-то из Толкина. Строительство...
0: Да, именно так и прозвучало. Если бы так, то строительство вот этих новых больших линий, оно само по себе, ну, в общем, стоит приличных денег. Угу. Ну, вот. Теперь понял, спасибо
1: Хорошо, а почему Называют при возможном там Переходе, ну значительным, не, не полным Не стопроцентным, на возобновляемые а, Источники энергии Называют числа там в 50 лет В 60, там в 40 Где? В какой? В, ну, в мире? В в основном, Нет, я когда... в основном. где в мире или в какой-то конкретной Нет, стране Я у нас не в России, знаю, или... я, стал... я говорю про Заголовки, с которыми я сталкиваюсь угу. Они там, вот там обычно по... Обезличенно говорят, просто, ты видишь мы перейдем вот, на возобновляемые мы, источники энергии не раньше, чем пи- через 50 лет, и все. И мы, мы перейдем,
2: текст, это понятно, непонятно. Это да, Россия, мы, мир или редакция в да, Мы, да. Этого мы, втроем, да. здесь перейдем, мы вот, втроем,
1: например. Есть, Но про в целом, вот вы как оцениваете сейчас уровень индустрии? Он справляется ли с теми там запросами, которые есть? Будет ли увеличение. Есть ли тренд на рост спроса? На что? Ох, как ты выкрутился. А вот на что, Артем? Да, как на те же, ну, на, давайте на ветряки, на солнечные батареи, Окей. Ну, конечно, есть такой тренд. Ну, то у есть кого? У участников, у бизнеса, у государства. Просто вы говорили, что последние всех. пару лет финансовая сторона рынка, она не увеличивается, увеличивается при этом объем производства, да. потому что снижается стоимость этих да, да. батарей. Вот, а, ну
0: бизнес-то хочет а, денег. Все правильно. Смотрите, здесь есть несколько вещей, которые одновременно работают. Во-первых, идет снижение стоимости возобновляемой генерации. Но оно будет конечным все равно. Оно будет конечным, да. Ну, где-то оно уже даже стагнировать. Начало на хорошем уровне вполне. Во-вторых, идет постепенное снижение программ субсидирования в разных странах, в которых они уже давно начались. Опа. Ага. В чем оно очень структурированно идет? То есть, ну, ребята, не, вы встали просто... на ноги, теперь сами. Что-то типа того. То есть они не просто говорят, давайте теперь меньше будем субсидий. Они э, диверсифицируют все это. То есть они говорят, что, например, вот под такие проекты субсидии уменьшатся, под такие сохранятся. Там, ну, там индивидуальное солнце, давайте уменьшать субсидии. То есть, это а-га. не то, что просто тумблеру... О, в... Не выкол... просто все, да. Горшочек не варить, Да, эти программы в разных странах мира, они довольно комплексные. То есть там субсидирование для разных целей, для разных типов электростанций. И эти программы сейчас есть такой общий тренд э, вот в тех странах, которые уже являются флагманами, на снижение субсидирования в определенные сегменты, а его перераспределение там другие, либо просто снижение. Ну, И уже бизнес сам. Логично. При этом это не приводит к снижению темпов роста. Что ж,
1: тогда последний вопрос от нашего слушателя из Украины Николы Незалежный. Незалежный. Незалежный, да. Он интересуется, можно ли считать сало... Возобновляемым источником энергии. Потому что у нас же, собственно говоря, источник сала, он рождается периодически. Одна свинья породила другую. Вот, а ожечь можно, да? Но оно жареное, как и топливо. получается, а не тогда. Нет, как и топливо. Вот, соответственно, такие виды топлива можно считать возобновляемым. Если древесина, окей, понятно. Спилили дерево, посадили. А если мы перейдем... Я как любитель всего футуристичного, вот эти все э, источники энергии, связанные с биомассой. Вот я подвел
0: просто так красиво. Ну, смотрите, я, я скажу так. Здесь нужно прецедентным образом судить. Как ответить на вопрос, можно ли считать сало возобновляемым? Вот если, Нет, например, я пошутил, я про... ну хорошо, давайте, вот если, давай, например, грузинское вино можно считать возобновляемым можно. источником, можно. то украинское сало, наверное, тоже можно. А, вот. Но Они, кстати, спирт но... это же тоже может быть топливом. Что? Спирт может быть топливом? Ну он не может, он есть, ну, топливо, и есть топливо. И оно возобновляемое. В нем, в нем приход... для... на него приходится довольно приличное количество энергии, вырабатываемой а в Америке. Ну, сколько практически калорий практически? На любой. Стоп. Ну, дофига. Сейчас, сейчас, сейчас вернемся к этому. В Америке Практически на любой заправке вы подъезжаете, там написано, что бензин содержит 10% фотонола. Это, это связано, я думаю, с ну, нормативкой. То есть, да, 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 да. да, То есть, ну, можно попробовать, наверное, даже перегнать его из бензина, там, но. Конечно, это, это все, что называется биотопливо. Есть такие вот более продвинутые проекты, когда вот то, что называется зеленый дизель или эко дизель, или как-то еще, это искусственный. Ну, к этому дизель, я и да, вел, да, 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 вот да, Давайте сделаем именно синтезируем искусственное дизельное топливо. В и Лаборатории,
1: вот, а потом уже на заводе.
2: Э, типа, ну, давайте да. силы, с которой остается после
0: сельскохозяйственных работ, ненужный ну, грубо перегонять. Ну язык, говоря, там, там нет, так, ну так делается во всем мире как бы как производство спирта устроено. Вот там эту древесину гидролизуют, потом э, сбраживается это дело, потом перегоняют. Вот, ну, собственно, вот он, пожалуйста, его можно использовать. Ага. Вот. Ну, наверное, это можно считать возобновляемой энергетикой, и вообще во всем мире это входит в учет статистики. Но проблема в том, что само сжигание этих топлив, оно все-таки приводит к выбросам углекислого газа.
1: Поэтому не зеленое.
0: Поэтому оно вот как бы, да, такое пограничное. Но с другой стороны, вот биотопливо, оно тоже чем хорошо, что вы можете ну, маленькие станции ставить. У вас есть сейчас уже бизнес во всем мире. Это именно маленькие электростанции на биотопливе. И у вас очень много проектов по всему миру сейчас на строительство, опять же, небольшие Объектов энерги- энергоснабжения в тех местах, где их ну, нет. Просто там в Индии, в Африке, в, может, там в Южной Америке в меньшей степени, когда там ставятся значит, солнечные панели, накопители, биоустановка, неустановка. Это, как правило, там, практически такой же двигатель там внутреннего сгорания. Да? И это все вот дальше функционирует.
1: Петр, большое спасибо! Что уделили нам время вот. Я надеюсь, что многие скептики Они пересмотрят свое отношение К зеленой энергетике А вы слушали подкаст «Не верю» Услышимся в следующую пятницу Всего хорошего Всем пока Не верю
0: верю. верю. Слушайте эпизоды подкаста На сайте ria.ru В приложениях Apple Podcasts CastBox или SoundStream Комментируйте и делитесь с друзьями